0: Hej och välkommen till Enneagramstudion med mig Laila Dahl. Här tar jag med dig på en resa genom Enneagrammet, En kraftfull modell för personlig utveckling som hjälper dig lyfta fram dina bästa sidor och hantera dina akillastärlar. Jag är par- och relationsterapeut och driver terapistudion i Huddinge sedan drygt 15 år. Sen föreläser och skriver jag nu senast boken Dina känslor är inte i vägen som kom ut i år. Följ mig gärna på Instagram, där heter jag Laila Dahl-terapistudion. Välkommen till veckans avsnitt. Hej och välkomna tillbaka. Och det säger jag nästan lika mycket till mig själv eftersom jag inte har varit inne här nu på lite för länge tycker jag. Men nu är jag här och... Vi ska fortsätta med utvecklingsvägarna för siffrorna 5, 6, 7. Och sen tänkte jag, eftersom ni nu har väntat så länge, så fortsätter jag även med 8, 9, 1 i den här episoden. Så gör vi utvecklingsvägarna på en gång. Allt i ett. Och... Eh, en sak som många funderar över är om diagrammet boxar in oss i en box och kanske därmed bara försvårar för oss att förändras. Men nej, jag tänker att det nog ändå är tvärtom. Det är snarare så att innan vi känner till vår grundstrategi så är vi redan i en box. Det vill säga en box av föreställningar och inre övertygelser rädslor, förväntningar, men med Eniagrammets hjälp så kan vi bli mer medvetna och tack vare att vi blir det så kan vi också så småningom ta oss ut ur den här boxen och ut ur invanda invanda gamla mönster. Men eniagrammet i sig är mera som strålkastaren som kastar ljus på var vi befinner oss och vart vi vill ta oss. Men sen behöver vi jobba med oss själva för att till exempel bryta ner de här gamla mönstren eller föreställningarna så att det verkligen blir en förändring och en utveckling. Och det kan vi göra med terapi, med coaching eller genom att reflektera och på olika sätt bearbeta Tänka om och tänka nytt. Och idag kommer jag prata om några fallgropar som inte minst då 5, 6, 7 till att börja med kan falla in i. Och det handlar om att alla de här tre ligger i det så kallade logiska eller i tankecentret. De har det gemensamt att de reagerar inledningsvis med sina tankar. Och med siktet också inställt på framtid på olika sätt. Sexan oroar sig framåt, katastroftänker eller planerar för att det ska bli bäst, tryggast och inte gå fel. Sjuan planerar framåt med roliga eller för sjuan intressanta projekt eller upplevelser. För att på så sätt också komma undan det som kanske är lite obehagligt och jobbigt att ta i. Och femman planerar hur de bäst ska klara sig, samlar och hushåller med sin energi och med sina resurser, och även ibland på sin kunskap för att stå sig och klara sig framöver. Och det första problemet jag tänker på, som jag tycker jag ser när jag möter klienter som känner igen sig i 567 är hur fort de lämnar sina känslor och går upp i huvudet istället. Istället för att känna. Och om jag generaliserar och överdriver lite nu- säg att vi har en sexa vars lilla dotter kommer in och har gjort illa sig. En sexa som inte jobbat med sina fallgropar blir då först orolig. Alltså det är känslan. Men istället för att möta känslan först- så går sexan upp i huvudet och tänker snabbt att här gäller det att se till att det här blir urtvättat och omplåstrat så att det inte blir någon infektion eller kanske till och med blodförgiftning. Nu överdriver jag lite så att du fattar. Och så vidare. Så mamman säger med en gång Oj, men det här ser ju inte bra ut. Det där måste vi ta hand om på en gång. Och det här är inget rätt eller fel. Det här är bara... En beskrivning av hur det skulle kunna vara för en sexa som inte har insett det här med sig själv. Sjuan i samma situation vill inte kännas vid vid det här smärtsamma. Så den här mamman kanske i och för sig också plåstrar om. Men hon pratar mer om det som hoppsan var tokigt. men, Men tänk inte mer på det nu. Vad vill du hitta på ikväll? För hon vill inte att dottern ska behöva vara ledsen eller oroa sig. Och femma mamman i samma sits vill undersöka hur såret egentligen ser ut. Kanske måste googla på bästa sättet att rengöra ett sår innan hon gör det. Och pratar också med barnet mera neutralt. Kom här, man behöver plåstra om för att. Och kanske till och med passa på att undervisa lite när hon ändå håller på. Hade det här varit en till exempel två eller fyra. Så hade fokus varit i första hand på känslor, att trösta, att visa empati, fråga hur barnet mår, vad som har hänt. Tvåan kanske också eh, hjälper till så att det här ska bli bra. Hon kanske säger, kom, kom till mamma, så ska jag hjälpa dig. Medan fyran mera möter med, hur känns det gumman? Ja men gråten skvätt, då känns det bättre. Medan ettan, åttan och nian som är i instinktiva centret skulle ha fokuserat på handlingen. Åttan kanske skulle fråga, vem har gjort det där? Jag ska gå ut och säga åt dem. Ettan kanske skulle tala om för barnet vad barnet kunde gjort annorlunda för att inte ramla överhuvudtaget. Och nian som inte vill känna sig vid obehag kanske skulle fråga barnet, Vill du att jag tvättar ur eller tycker du att det är för obehagligt? Vi måste inte om du inte vill. Så om vi tittar lite specifikt på dem var och en och vad de då behöver tänka på så tänker jag att femman är väldigt rädd om sin egen tid. Det är också det som gör att femman kan bli så specialiserad på saker för de ägnar mycket tid åt vissa saker och blir därför också bra på det. Men femman hör också till den mer reserverade typen vilket då förstås är okej men det kan också för vissa femmer bli en flykt. Att man skärmar av andra kanske inte bara för att man måste läsa den och den boken eller kolla den där dokumentären utan kanske också delvis för att man tycker det sociala livet är ansträngande och tar för mycket energi. Femman håller alltså med just energi och tid och resurser. Och så länge femman mår bra i det och trivs med det så är det ju okej. Men om femman själv börjar känna innerst inne att det finns en längtan efter något annat- ett annat sätt med mer vänner eller kanske djupare relation till de vänner man redan har- ja men då bör femman ta sin längtan på allvar. En väldigt djupt liggande rädsla hos femmor kan vara rädslan att bli avvisad eller vad som skulle kunna hända om andra fick syn på vilka de egentligen är. Men kom ihåg att det är ju först när du har visat dig själv och vem du verkligen är som du kan veta om du är älskad verkligen för din egen skull och precis som du är. Och den kärleken vill vi väl alla ha. Femman vill vara självständig och du kan göra mycket själv men vi kan göra ännu mer tillsammans. Så kanske kan du utmana dig själv med att plocka in någon eller några personer på något av dina områden i livet och bara se vad som händer. Ny energi, nya idéer, en ny gemenskap. Femman kan också fastna och inte komma vidare med det den håller på med för att den aldrig känner sig helt färdig. Och det finns ju alltid mer att lära, mer att förstå, att bli bättre på men femman behöver utmana sig och tillåta sig agera fast än man inte är hundra procent redo. För hundra procent redo blir vi väl egentligen aldrig. Femman är den som tenderar att hålla mest på sina känslor Hen är så logisk och så teoretisk många gånger att femman kan ha svårt att ens veta vad hen känner. Fråga jag en femma i terapi vad de känner så svarar de ofta med en tanke eller en åsikt. Typ, "När jag tyckte att, eller "När jag tänker att. Så träna dig i att känna och uttrycka dina känslor. Välj gärna en nära vän som du har förtroende för och börja där, med små steg. Och om du inte vill prata om det som är färskt eller det som händer just nu i ditt liv så välj en tid eller en situation tidigare i livet, kanske för länge sen, som gjorde dig ledsen, arg, besviken, rädd, orolig och berätta om den och hur det påverkade dig. Ibland tror vi att våra känslor ska ställa till det och göra det värre i våra relationer. Men när vi delar känslor på ett respektfullt sätt så kan det istället bli som ett kitt i relationen som binder oss samman ännu mer på ett bra sätt istället för att förstöra för oss. Du kan också bara öva dig i att känna efter när en... När en Situation uppstår, positiv eller negativ, stanna upp och känn efter. Vilken känsla fick jag nu? Känn efter om den känns någonstans i kroppen. Kanske i bröstkorgen eller i magen eller kanske spänner det bak i nacken. Och Andas sedan några djupa andetag och tacka dig själv för att du har känslor. Femman i stress hamnar på punkt 7 i eniagrammet och blir då mer rastlös, kan plötsligt bli hyperaktiv, kan börja överboka sig och få då mindre tålamod också med andra och kan också tippa över och bli lite cynisk. Då är det bra för femman att kunna ta till sig sin stödpunkt som är nummer åtta i energramsymbolen och läsa om vad åttan gör när den är som bäst. Den lyssnar då till sin kropp och till sina känslor och sin magkänsla. Den litar på sin instinkt och vågar agera. Den öppnar upp och blir mindre isolerad och grundad och vågar tro på sin egen kompetens. Även ute bland andra människor. För sexan så handlar det mycket om att ifrågasätta sina tankar och rimligheten i sina katastroftankar. KBT funkar ofta väldigt bra för många sexor. Ett råd som jag brukar ge när vi jobbar med just KBT är att när man mår bra samla ihop, tänka ut en bank av positiva tankar, positiva påståenden eller budskap som du verkligen tror på när du är i ditt allra, allra bästa och säkraste jag. Så att du kan plocka fram dem sen när du hamnar i en situation där du blir sådär osäker och rädd och där du börjar eh, famla efter stöd i andra och inte våga lita på ditt eget omdöme och så Så hur brukar du tänka när du mår som bäst? Vad brukar du då tänka om dig själv och din förmåga att ta beslut till exempel? Och vad behöver du lägga på minnet så att du kan ta fram det då när du blir orolig och stressad igen? Säg att du ofta övertänker hur du ska packa inför en resa till exempel. Du är rädd att du ska komma på att du har packat fel eller för mycket eller för lite. Men vad är det värsta? Som kan hända. Vad är det värsta som kan hända om du kommer på att du skulle ha haft en klänning till med dig? Ja, kan du köpa en till eller är det hela världen om du har samma flera gånger eller om du tar byxor istället en kväll? Och om du har packat för mycket, ja men förutom att det blir tungt och du kanske inte får plats med att ta med dig något nytt hem så är det ju inte hela världen. Alltså helt överkomliga saker. Vad är det värsta som kan hända? Och ofta kommer man fram till att det händer inte så mycket livsfarliga saker. Du kan också fundera på vad skulle kunna bli ett bästa scenario. Byt ut katastrof mot Men tänk om det inte händer det där som jag är rädd för. Sexan går ju till trean i stress. Punkt tre i symbolen. Det innebär att sexan blir ännu mer prestationsinriktad och känner att den behöver skynda på och kan då ha stor nytta av att istället kolla på nians strategier som är sexans stödpunkt i eneagrammet. Till exempel att göra något avslappnande eller kul utemellan så att din stressade hjärna får vila lite. Eller vad har du för intressen som inte innebär en massa eftertanke och planerande? Lägga pussel, måla. Allt som är praktiskt kreativt är bra för att koppla bort tankarna. På min blogg inne på Lailadal.se så har jag just nu gjort några inlägg om kreativitet och kreativa övningar du kan göra för att må bättre och för att vila ditt huvud också. Så den kan du också kolla in. Lita på ditt eget omdöme. Att du har en inre guide du är med. Du behöver bara öva upp den och tro på dig själv i större utsträckning. Det här behöver du göra genom att gång på gång våga välja din egen väg. Genom att våga tro att du kan ha rätt. Chansa lite och se vad som händer. Var också ett stöd för andra istället för att du söker stöd hos dem. Alltså våga ge råd. Våga ha egna åsikter. Det gör du kanske inte på en gång. Det måste du träna upp, men det är bättre sent än aldrig. Och här behöver sexan ofta jobba vidare också på sin självkänsla. Sexan har också nytta av att se på de bra sidorna hos trean. Att fokusera på agendan, hålla dig till den istället för att hela tiden ifrågasätta om du är på rätt väg. Tidsnog så blir det ju tydligt om det skulle vara fel. Så låt inte den inre kommitté av hur alla andra gör eller skulle ha gjort sabotera för dig. Och fira också dina delmål och mål och tillåt dig att känna dig stolt och glad och trygg i dig själv. Sjuan stora fallgrop handlar ju om att inte våga känna de smärtsamma känslorna i livet. Sjuan vill tänka positivt och framåt- och det är ju ofta en bra sak, men inte om det blir på bekostnad av ett nödvändigt sorgarbete, att tillåta sig bli besviken, att våga se saker som de är och inte bara som du vill se dem. Så för sjuan gäller känslor, känslor och återkänslor att öva sig. Jag skulle säga att hela boken Dina känslor är inte vägen är bra för den sjuan. Du, du hör ju det själv. Bara på titeln. Så samma övningar som jag tipsade till exempel treorna om i förra avsnittet är bra för sjuan. Gå tillbaka och lyssna gärna på det också om du inte har gjort det. Sjuan behöver också hjälp att stanna upp och se över sina prioriteringar. Vad är det som är viktigt i ditt liv? Och av de sakerna, vilka två är allra viktigast? Till exempel. När du tittar på hur mycket tid du ska ägna åt de här olika viktiga sakerna står tiden i proportion till hur viktiga de är för dig. Eftersom sjuan också går in för framtiden behöver sjuan också tänka på här och nu och ibland bakåt. Varför är jag som jag är? Kan jag förstå mig själv och andra bättre om jag vet sådana saker? Svaret är förstås ja. Och att leva här och nu. Kan jag utmana mig själv och bara stanna hemma en semester? Finns fördelar med att ha tomma dagar i kalendern? Återigen svar ja. När sjuan hamnar i stress så går den till punkt ett i en eniagramsymbolen och blir sträng mot sig själv genom att pressa sig själv ännu hårdare de blir också mer kritiska både mot sig själv och mot andra och kan börja peka finger och tycka att andra inte gör det de ska de kan bli lite perfektionistiska och dömande och då är det bra för sjuan att gå till sin stödpunkt som ligger i femman och försöka fokusera på sin inre värld en stund och slappna av söka tid att reflektera Gärna söka avskildhet och sluta planera framåt en stund. Under stress och tidspress så förlorar vi förmågan att reflektera och känna efter. Så det är viktigt med egen avskild tid. Så 1, 8 och 9 ligger alla i magcentrat och styrs i första hand när något händer av sin magkänsla. Man vill agera eller attackera. På ett eller annat sätt. Eller stänga av till att börja med. Sen kanske man tänker till och backar tillbaka. Men men den där första reaktionen handlar om att agera. Och när jag har pratat hittills och det gäller även nu. Om olika sätt att hantera situationer och känslor och tankar. Så kan ju alla strategierna använda sig av alla de här verktygen som jag berättar om. Så de jag har valt ut för varje center eller för varje strategi har jag valt bara för att jag tänker att det kanske ligger ännu närmare till hans för just den här siffran att falla i just de här fallgroparna eller ha de problemen. Och vad gäller instinktiva centret, magcentret, så handlar det mycket om att reagera väldigt direkt och med att agera på olika sätt agera, attackera, stänga av när man själv blir anklagad för något eller när man får ett besked man inte vill ha eller när någon man bryr sig om blir attackerad eller ifrågasatt. Åttan behöver kanske oftare, eller det är vanligare att åttan behöver jobba med sin impulskontroll. Eftersom man har väldigt lätt att svara an direkt utan eftertanke. Riskerar man att man sårar människor i onödan eller att göra eller medverka till att det blir en höna av en fjäder helt enkelt för att man inte tog reda på först mera fakta innan man gav svar på tal? Ett bra exempel från min promenad häromdagen. Vi har en hund som heter Zelda och vi var ute och gick en lång promenad så kom från ingenstans en stor, lurvig hund- som kom springande emot oss med tungan utanför. Och jag såg ingen ägare någonstans- och hunden var alltså okopplad. Så jag hade inget annat val än att bara fortsätta gå- och när den kom lite närmare så sa jag, stick iväg! (laughs) Och den den var snäll, så den, den sprang vidare- men inte för att jag sa stick iväg tror jag utan på grund av eller tack vare att det kom en man efter mig gåendes med sin hund som var större och förmodligen lite mer intressant. Men den här mannen han reagerade direkt och blev jättearg. Så när det kommer en man från andra hållet från samma håll som den okopplade hunden så... Ropar den här mannen bakom mig med den, med den större hunden. Men är du helt galen? Har du inget koppel? Nej, jag har inget koppel och jag har ingen hund heller. Sådana här situationer är inte helt ovanliga för många otter. De får liksom bita sig i läppen lite onödigt ofta för att de inte hinner riktigt sortera och tänka efter innan de säger vad de tänker, tycker eller känner. Så att lära sig ett, att acceptera att det är så här man är. Två, att intala sig själv att nästa gång jag hamnar i en sån här sitt så måste jag direkt ta tre djupa andetag innan jag tänker eller säger något mer. Sen kan jag fråga mig, klarar jag av att säga det här på ett okej okay sätt eller behöver jag återkomma eller låta det vara? Och tre, hur säger jag det här så det inte skapar eller ökar på konflikten eller situationen? Åtta i stress går till punkt fem i en diagramsymbolen och kan då stänga av sina känslor ännu mer. Och använda fakta för att slå ner sin motståndare eller bli cynisk och misstro allt och alla. Använder ofta sitt intellekt också då för att förminska andra. Framförallt om man är i affekt. Det blir inte så lyckat helt enkelt. Men då är det bra om måttan känner till det här hos sig själv och ser när det börjar hända. Och istället påminner sig om sin stödpunkt i nummer två i symbolen då kan den komma ihåg att ha mer empati- och förståelse för andras känslor. och han kan också våga visa mer av sin sårbarhet- och till exempel säga förlåt- eller be att få komma tillbaka- när man lugnat sig lite grann. Att våga vara sårbar- det är en stor utmaning för åtter- som levt med en tuff sköld runt sig- större delen av livet. Men när åttan vågar släppa på den- Kommer också åttan att må mycket bättre och känna större gemenskap och större förtroende för andra människor. Ettan. Ettan reagerar lika snabbt som åttan men försöker att inte visa det utåt. Det kan bli slammer i skåpen och ett frenetiskt görande istället, det vill säga passiv aggressivitet som pyser ut genom öronen. Ettan kan också gå omkring och känna sig arg länge- men utan att göra något åt det. Man sunar till istället. Under stress så blir ettan mera likt punkt nummer fyra i eniagramsymbolen- och blir mer som en omogen variant av fyran. Ettan känner sig då mycket självkritisk- och dömer sig själv och andra. Önskar att livet var på ett annat sätt. Ser mest bara det som är dåligt- Känner sig missförstådd och kanske orättvist behandlad. man behöver framförallt jobba med sin egen inre kritiker och tysta ner den. De behöver träna sig i att vara good enough och inte sätta ribban för högt. Ett sätt att göra det är att träna sig i att bli sin egen bästa vän. Det vill säga, tänk dig att du ska börja behandla dig själv lika respektfullt vänligt, stöttande lojalt och med samma tålamod som du beter dig mot din bestis. Ettan har sin stödpunkt i sjuan och det betyder att när ettan tränar sig i att vara lite mer som sjuan så börjar de kunna ta ledigt och unna sig kul saker och förstörelse mellan varven utan att klandra sig själva för att ha fått för lite gjort. Ettan kan också öva sig att vara lite mer barnslig och lekfull som sjuan och även som fyrans bästa kvaliteter. När ettan har fått fatt i sin kreativitet och sin lekfullhet kan hon få balans i livet och känna sig nöjd med sig själv. Nyans fallgrop är lättja. Alltså den psykologiska lättjan, att inte vilja ta tag i inre konflikter, egna eller konflikter gentemot andra. Så när något händer så finns en tendens att inte vilja ta det så allvarligt. Att tänka att det löser sig eller det kanske inte är så noga. Eller helt enkelt inte känna efter vad ni själv vill eller tänker om det som just hände. Om det som händer är allvarligt eller tillräckligt starkt kanske nian istället bara stänger av personen. Lite grann som ett, som ett anti-agerande gentemot att agera. Men agerandet är alltså här att stänga av. Personen eller situationen. Till exempel låta bli att svara när du ringer eller bli onåbar i några dagar. Innerst inne avvisar nian då dig. Men säger inte rakt ut. Nians utvecklingsväg handlar till stor del om att tro på att deras röst är viktig. Men också att inse att konflikter är nödvändiga. Och att om nian flyr konflikter hela tiden så utvecklas nian inte heller. I stress så går nian till sexan. Och blir veli och orolig och rädd att göra fel. Kan också likt sexan sexa bli irriterad som liksom irriterad och sur och här är tipset att ta lite i taget i de situationer du möter under en vanlig dag att välja att stå kvar känna efter sätta ord på dina åsikter och vad du känner vad är det jag tänker vad är det jag känner och vad är det jag behöver utmana dig själv att uttrycka vad du behöver och vill Det är inte farligt. Och att gå till sin stödpunkt i trean och våga agera på sånt som du längtar efter och vill är också livsviktigt för en nia om hon ska kunna utvecklas vidare. Så stanna upp, påminn dig att inte fly känn istället efter, säg vad du känner uttryck vad du behöver och oavsett Reaktion, stå kvar, backa inte tillbaka och tacka sedan dig själv för att du vågade. Oavsett hur resultatet blir av konflikten eller vad som händer. Varje gång du säger nej eller ja till det som du verkligen vill så fyller du i dina egna konturer och blir på så vis tydligare för omvärlden. Innerst inne så längtar ju nian efter att synas. Så våga stå för det. Det var lite av utvecklingsvägarna för 5, 6, 7, 8, 9 och 1. Jag hoppas att det fick dig att fundera, tänka, känna lite och att du också ska våga agera på de här sakerna och testa nya sätt att tänka och vara på. Så... Med det så tänkte jag bara avrunda den här episoden. Och nu kommer jag att göra ett litet uppehåll igen. Möjligtvis lite längre uppehåll ändå den här gången. Jag har en del grejer på gång och bland annat så har jag en grej på gång som har med diagrammet att göra. Lite hemligt fortfarande men det kommer så småningom, tror jag. Så... Ni får hålla utkik efter det och eh, ni blir bäst uppdaterade på vad jag håller på med om ni följer mig på Instagram på Laila Dal understräck terapistudion. Så eh, jag tackar för att ni har hängt med mig så här långt och hoppas att, vi, eh, att du tittar in igen när det blir dags för nästa episod. Till dess ta hand om dig och ha det jättebra. Hej då!